0: c'è un uomo in italia verso il quale tutti noi abbiamo un debito io che parlo voi che ascoltate la vicina di casa il vostro miglior amico i vostri genitori tutti nessuno escluso e non abbiamo un debito ideale uno astratto no è un debito concreto reale L'uomo con cui abbiamo un debito si chiama Pietro Ivano Nava ed è il primo testimone di giustizia di mafia della storia della Repubblica Italiana. Questa, però, non è solo la storia di un uomo, ma è anche un incredibile momento di riflessione che ci mette tutti davanti ai nostri limiti. Dopo aver ascoltato questa storia, sarà impossibile non chiedersi «Ma io avrei mai avuto il suo coraggio?» È una domanda che, vi confesso, mi sono fatto più volte durante la stesura di questo podcast. Fatemi sapere cosa risponderete a voi stessi. Io non ho vergogna nel dirvi che probabilmente sì, ma non certamente sì. Sono Roberto Chibaro e questa è la prima puntata della seconda stagione del mio podcast. Italiani brava gente, grandi, storie italiane, dedicato a tutte le figure di grandi italiani meno conosciute, ma in grado con il loro esempio di ispirare le generazioni future. Siamo in Sicilia, una terra di contrasti e grandi eventi che spesso influenzano l'intero paese. Giovedì 21 settembre 1990, sono più o meno le 8.45, fa già molto caldo, è ancora estate come succede qui fino ai primi di ottobre, un acquazzone ogni tanto ma nulla di più. Se zoomate sulla mappa della Sicilia, vedrete a la sua provincia e se guardate ancora in più in dettaglio potreste scorgere la SS 640, una strada statale come ce ne sono tante qui giù. In quegli anni è una striscia di asfalto con poca manutenzione. Ai lati campi brulli, un asfalto rovinato, l'emblema forse di una parte della Sicilia che si è resa agli eventi. La statale collega Agrigento con Caltanissetta e per farlo passa anche da Canicattì, un piccolo paese come tanti dove vive uno dei protagonisti di questa storia. Su quella strada, se guardate con attenzione, potete scorgere un convoglio di auto, tutte strane tra loro, ma viaggiano tutte con la destinazione finale uguale, la storia del nostro paese. All'inizio, in testa al convoglio, c'è una vecchia Ford Fiesta color amaranto, la guida un giovane magistrato, si chiama Rosario Livatino. Viene da Canicattì e ha già al suo attivo numerosi processi contro la criminalità organizzata, che da queste parti è divisa tra Cosa Nostra e la Stidda, che spesso fa concorrenza a Cosa Nostra. È uno tutto d'un pezzo, Livatino. Devotissimo, cattolico, preparatissimo, ha anche un grande intuito che sta creando non pochi problemi alle cosche criminali locali. Un giorno, per motivi incomprensibili, Francesco Cossiga, a proposito di questi giovani magistrati in prima linea contro la mafia, usò la frase «giudici ragazzini», frase che fu subito riferita al Livatino. L'ex presidente poi smentirà di essersi mai riferito a lui, ma intanto il dibattito nel paese era iniziato. Ora, il giudice non lo sa, ma tra pochi minuti morirà, per mano del comando che lo sta seguendo sulla stessa strada. Sono quattro ragazzi, tutti più giovani di lui. Due sono su una moto da cross, una Honda 600, due sono su una Fiat Punto Verde. Alcuni hanno un fucile Breda calibro 12, altri delle beretta calibro 9. A un certo punto accelerano, superano un'auto e, dopo un po', affiancano la fiesta. Sparano un primo colpo, ma non lo uccidono. Infrangono il parabrezza e lo feriscono a una spalla. Il giudice è bloccato. Terrorizzato, prova a scappare in retromarcia per evitare i killer davanti a lui ma sbatte sul guardrail e in un ultimo tentativo disperato prova a scappare nei campi vicini non avrà scampo perché un killer lo inseguirà e lo finirà con due colpi in pieno viso mentre il magistrato gli urla ma che vi ho fatto picciotti? Potrebbe essere finita qui questa storia, come è capitato tante altre volte in questa Sicilia ostaggio di pochi. E invece no. Il caso ha deciso diversamente. Perché c'è una terza macchina che è in quel famoso convoglio del destino. Una lancia tema. L'auto che i killer hanno superato circa dieci minuti prima. A bordo c'è Pietro Ivano Nava, direttore commerciale per il sud Italia di una grande azienda del nord. Una grande carriera in ascesa. Il caso ha voluto che la lancia tema di Piero, come è più comunemente conosciuto, abbia una gomma forata e che quindi, essendo una tubeless, cioè senza camera d'aria, possa fare marciare l'auto a bassa velocità in attesa di arrivare da un gommista. Percorre una curva e all'improvviso si trova davanti un rettilineo. Piero ha una memoria fotografica allenata da anni di lavoro, è essenziale per lui ricordare tutto quello che ha davanti, come si muovono le persone, cosa fanno, che gesti compiono, è una delle grandi differenze tra un bravo venditore e un grande direttore. La scena gli si imprime nella memoria per sempre, Livatino con una camicia azzurra che scappa, il killer che lo insegue con la pistola nella mano sinistra, un altro killer con un casco bianco in testa davanti alla fiesta e poco più avanti, sempre sul lato destro della strada, una Fiatuno con i ferri rotti guarda e continua a guardare anche nello specchietto retrovisore sa che sta assistendo a qualcosa di grave ci sono anche altri due killer ma Nava non li vede prosegue quindi fino a Villaggio Mosè alle porte di Agrigento e da lì chiama la polizia sembra che non abbiano ben capito in questura cosa abbia detto e così con un tarlo che gli rode decide di tornare sul luogo che ha visto grazie al passaggio di un suo cliente lì conosce l'ispettore Viaggio Delio riferisce tutto a Nava per filo e per segno, e a Delio non sembra vero che esista un testimone del genere, per di più disposto a parlare. Ma ancora non sanno, lui e i suoi colleghi, che Nava è un uomo tutto d'un pezzo, cresciuto con il motto «Quando tocca a te, tocca a te». Dopo aver preso la deposizione, lo porta subito in questura, dove all'inizio lo credono un mitomane. Arriva persino Falcone da Palermo, che subito si scontra con Nava. Siamo in Sicilia, nemmeno lui può credere che esista un testimone così perfetto che permetta alle indagini di volare e invece no. Piero è il testimone perfetto per davvero. Totalmente estraneo all'ambiente, con un senso civico altissimo, nemmeno si pone il problema se rendere testimonianza o meno. È una cosa che va fatta, senza se e senza ma. E in più c'è quella sua memoria, così precisa e ricca di particolari che non vacilla mai, non cambia mai, non ha dubbi. Arrivano subito le prime conferme, vengono trovati i mezzi e le armi bruciate. Sono quelle che ha descritto il super testimone. In questura la fiducia sale Nava è attendibile ed è uno di quei casi che capitano una volta su un milione Seguono ore concitate con tutte le procedure da espletare Alla fine delle quali Nava si alza, prende le chiavi della macchina e fa per andarsene Nava scusi ma dove crede di andare? Lo apostrofano. Iniziano così anni di un calvario durati fino a qualche anno fa Che sarà fatto di silenzi, isolamento, rinunce, rabbia E di tutti i sentimenti che un essere umano può provare Così come racconta nel suo bellissimo libro Io sono nessuno. Ci racconta l'atmosfera di quei giorni colui che per primo ebbe modo di interrogarlo, il dottore De Lio. Benvenuto dottore De Lio e grazie per aver accettato di raccontarci questa incredibile vicenda.
1: Grazie a voi per avermi parlato. È una vicenda insomma ormai datata, parliamo del 21 settembre del 1990, che parte in maniera inaspettata e improvvisa
0: ci racconta cosa ricorda di quell'evento di oltre 30 anni fa, ci faccia rivivere quel momento attraverso i suoi occhi
1: era una mattina come tutte le altre io stavo alla squadra mobile e avevamo una riunione col dirigente tutti i vari responsabili di sezione ogni mattina facevamo una riunione col dirigente per vedere un po' le novità che c'erano, quando all'improvviso squillo sc- sc- il telefono la linea diretta col 113 che comunicava che c'era stato un fatto gravissimo, era successo un fatto gravissimo eh, sulla stradale collega Calderon in Agrigento e, e che mh, il soggetto era telefonato, si era pure presentato e mh, mh, parlava. Di, la notizia arrivava un po' frastagliata perché ai tempi <ride> i telefonini non funzionavano bene come funzionano oggi, quindi due aveva il Nava. Poi mh, si apprese eh, chi chiamava se, chi aveva telefonato si chiamava Nava, aveva telefonato con un telefono molto datato e quindi la linea era, arrivava frammentata, come dicevo e quindi arrivò un Fiat eh, no Fiat eh, mi correggo, Ford Fiesta <coughs> Ford Fiesta uomo che scappa insomma dalla telefonata anche se diciamo spezzettata si riuscì a capire che è qualcosa di grave subito mh, anche se eh, in silenzio mh, immaginiamo che quella macchina era poteva essere in uso al giudice livatino perché sapevamo che aveva questa macchina tra l'altro ci avevamo lavorato per diversi anni anch'io tantissimo perché era prima di passare ad altro incarico faceva svolgeva le funzioni di pubblico ministero del tribunale, di, della procurazione pubblica di Reggento. E,
0: e, qui, e quindi lei cosa fece? Incontrò Nava perché Nava descri- descrive nel libro?
1: Sì, subito no, andammo sul posto e eh, vedemmo quello che vedemmo, cioè il giudice di Verdino che aveva colpi. Nel frattempo mh, allora noi non avevamo cellulare di servizio il, il 113 si è messo in contatto via radio con me e disse che c'era questo oggetto che mi voleva parlare, era il Nava che voleva, diciamo, dare qualche altra informazione perché si stava regando sul posto dove aveva assistito a questi fatti e lo portò a bordo di una macchina di un mio conoscente, uno che vendeva porte blindate da Grigento. quindi Nava gli disse che parlare con qualche poliziotto, questa la porta brindale gli disse che conosco uno, lo stimo moltissimo, può parlare con lui, che insomma stai tranquillo. Lo tranquillizzò perché Nava mh, tranquillizzò nel senso eh, Nava non è il problema di dire quello che aveva visto, ma a chi dire? cosa aveva visto era questo il problema del Nava quindi la stessa facciamo questo incontro lì per lì do valore quasi zero a questa eh, testimonianza perché mh, anche lui non è che aveva visto certo. ha eh, visto i killer scendere la macchina che potenzialmente inseguire il soggetto però mh, non so se era un mitomine se era una persona non sapevo che aveva davanti
0: quindi sì, sì. non eravamo preparati forse ad avere un Brava, testimone così sì, puro di bravissimo, giustizia
1: bravissimo penso che sia proprio la prima volta <ride> bravissimo Sì, è il primo testimone no? è
0: il primo Testimone di giustizia Beh, della storia della Repubblica.
1: Non ne preparati per niente, quindi era un po' così scettico. ho detto: Basta, vediamo un pochettino. Però, già dalla stretta alla mano. Dal, dal primo approccio con Nava capì che c'era qualcosa di mh, serio in quello che eh, in questa persona e allora non usava un'altra strategia mai attoverata eh, in polizia ritengo cioè nel senso un fatto così grave la prima cosa che fa è prendere il soggetto il testimone oculare e te lo porti in questura ecco là c'è tutti i mezzi tutto quello che ti serve temendo invece che il Nava potesse essere scoraggiato dalla... Mh, Certo. dal venire in questura adottare un altro sistema che è quello di andare direttamente mh, da questo commerciante, persona molto per bene, <coughs> di villaggio Mosè, presso il negozio di questo commerciante, per vedere un pochettino, cercare anche di tutelare il testo e di non portarlo subito in questura. Insomma, ragionare in questo modo ma mh, velocemente, così, senza, senza Oggi mi chiedo perché usai questa strategia fu qualcosa che sentì internamente l'applicai.
0: E che tipo era Nava? Perché dal libro che lui stesso emerge lui era un tipo tutto di un pezzero, uno che continuava a ripetere quando tocca a te tocca a te, però si scontra con quella che è la Sicilia degli anni 90 è un ambiente come dire, estremamente ostile, non ovviamente da parte della polizia ma l'ambiente circostante, l'ambiente di cui purtroppo era stato testimone. Che cosa Ricorda lei della, della personalità?
1: No, una personalità molto dura, molto decisa, direi, molto decisa. Un soggetto che sa il fatto suo e, e poi una mente eccezionale. Ricordo quando andammo in questo negozio e lo presi a verbale in una vecchia macchina da scrivere. E lui ricordava i particolari, tra l'altro, era un appassionato di macchine un appassionato di moto ricordava addirittura il colore e il tipo delle manopole della, 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 della moto che, con cui viaggiavano i killer una persona veramente con la mente fotografica invidiabile Difatti, anche questo mi sbalordì moltissimo e nel corso del, della, dell'audizione del Nava più andava avanti più capivo Capivo che ho a che fare una persona non seria, molto seria, una persona veramente in gamba. E allora iniziai ad accreditare seriamente tutte le digrazioni, tutta la dichiarazione no, ma fu un verbale lunghissimo, scritto a macchina non sono no, i tempi di oggi, il computer non fa più certo, velocemente.
0: Certamente.
1: Una persona molto molto in gamba, subito si... Sì, eh, ci, fu, ci pizzicammo pure <ride>
0: sì, beh, lui racconta non che eh, diciamo che lui si pizzicò un po' con tutto l'ambiente perché veniva eh, eravate tutti sbalorditi che si stesse nava, persino Falcone lo guarderà racconta lui nel libro che ha scritto eh, mi guardò con aria di sfida come a dire ma lei è vero o, o è semplicemente un pazzo che ci fa? sì, sì, sì.
1: Sì, non ero presente pure io quando, quando l'ha stato sentito, c'era pure io, me lo ricordo.
0: In questura, ecco. Sì, in questura.
1: E No, ritornando là, una persona dico, molto decisa e no, è che si è fatto suo. Perfetto. Di contro aveva allora, davanti a me, che sono una persona altrettanto decisa e che ritengo di sapere il fatto mio, quindi quando gli dissi, guardi, eh, signor Nava, non abbiamo ultimato, lei deve venire in questura, lei si rigidi moltissimo perché pensava al lavoro, agli impegni professionali. Eh... Che aveva preso e quindi questa cosa non, non, non la mandava giù, però, alla fine capì che insomma eh, i motivi, il motivo era non serio, serissimo, che qua non si trattava sia prima di tutto di una vita umana, certo. ma anche di un magistrato. Ed è, è, è stato ammazzato per il lavoro che faceva quindi, perché era un magistrato. il suo senso civico è altissimo quindi capisce la situazione si è nervosita, poi si calmò subito lo mise in macchina e lo portò in questura
0: Senta, eh, dopo dopo la la testimonianza in questura lui racconta che vuole andare via eh, lei spiega che non è possibile che lui vada via perché ormai la sua vita è stata sconvolta da da, da quel fatto, racconta che eh, lei è stato forse una delle poche persone che eh, ha dato anche una mano umanamente perché lo porta a casa sua per evitare di farlo dormire su una, su una brandina in questura?
1: No, no, eh, diciamo, diciamo che no. Allora, eh, lui era del duo. Um, noi gli abbiamo offerto anche la possibilità di andare in albergo, però lui, quando mm. poi la sera capì la gravità della situazione, disse: Ma in albergo a me che mi tutela. Certo. E, um, mi comunicò quel senso di abbandono. Eh, io tutto volevo no? che nava il testimone chiave, si sentisse abbandonato, io allora ero un single. <ride> e quindi ho detto: guarda, io ho una casa abbastanza grande, da lei erano passati già al tu perché insomma sono stati dei momenti molto intensi. E l'ospitaglio a casa mia.
0: È vero che gli ha messo una beretta in mano e gli ha detto: se vedi qualcosa di strano <ride> o vedi qualcuno avvicinarsi, tu spara a capire cos'è successo, ci pensiamo dopo.
1: Allora, eh, come poliziotto io non avevo soltanto l'arma d'ordinanza, avevo anche altre armi. Ok. E a casa, diciamo che c'era più di una pistola. E ho detto: guarda. Eh, quindi quindi è... la
0: situazione era... Teca, Terribile la cioè per... tesissima, tesissima, poi tesissima.
1: Fu, e voglio citarlo perché è stata una persona anche eccezionale. Il vicequestore La Porta, che oggi purtroppo è deceduto, che mh, subito si attivò. Allora lui, oltre a far parte della scuola mobile, era dirigente, se non ricordo male, delle volanti, si attivò subito a mandarmi un servizio sotto casa, e, mh, mise una volante fissa a, sotto casa a, tuta, a nostra tutela. E quindi gli disse: No, guarda, noi non aspettiamo nessuno. Non siamo persona per bene, bussa. Se non è una persona non per bene, non bussa. Io non ho porta blindata, quindi la stanza tua accanto alla mia. Diciamo che la possibilità di lui, forse non avrebbe mai toccato la pistola, ma di potersi difendere. Probabilmente no. Lo tranquillizzò pure moltissimo. Poi c'ero io, giustamente fu una notte quasi in bianco. Infatti, terribile. Terribile. Certo. E si creò un grosso legame <ride> fra me e Nava, proprio in questo momento brutto molto brutto
0: senta eh, dopo, dopo questa vicenda lui racconta poi nel libro che a un certo punto eh, lei lo accompagna fino a, a un certo punto mi sembra fino al traghetto vi abbracciate vi salutate perché no 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 no?
1: no allora mh, nel frattempo la mh, Fimio Pol mh, diciamo aveva raggiunto la era, Grigento, eh, era un, la gestione del testimone non poteva essere più sicura da parte della squadra mobile dirigente perché insomma tra mafia Stidari e pieni e quindi mh, si è preferito cioè, farlo partire subito e darlo, diciamo, alle, alle cure della criminal Police, Però non mi andava di salutarlo già direttamente in questura, mi andava di rafforzare la scorta che lui aveva già abbastanza, diciamo, fornita con uomini espertissimi e quindi mi misi a testa del convoglio e la, l'accompagnai fino a confine di Gigeno, fino a Caltanissetta. Scattano in seno, forse feci una cosa che non dovevamo fare, ma eravamo super ascoltati. Scesi, ci abbracciammo, ci salutammo. Insomma, e... un abbraccio molto, molto forte.
0: Lo ha più rivisto, lo ha più risentito negli anni che sono trascorsi dopo?
1: A distanza di tempo, molto tempo, qualche mese. Ricevetti una telefonata e. Dottor De Lio? Sì pronto con chi parlo Insomma scherzava era lui no, si ti chiama giusto per sapere come stai che Mi racconti Mi chiamava da una cabina telefonica Ovviamente non ho chiesto dove era Che faceva Insomma è stata una telefonata Potrei dire quasi di amici Che si conoscono da vecchio tempo Perché sono stati tre giorni Ma tre giorni proprio intensi al
0: massimo Certo Certo,
1: Da allora non ho avuto più notizie
0: Faccio, faccio un'altra domanda eh, Adesso provo ad allargare un attimo il campo Ecco, nella sua esperienza Quali sono le cose che lo Stato Dovrebbe fare o fare meglio In casi come questi Perché da, da tutta la vicenda emerge Che Nava ha dato tutto Ma anche molti di voi in polizia Hanno pagato un prezzo altissimo E la mafia certo oggi non è sconfitta Quindi da, da uomo dello Stato Che è stato in prima linea per tanti anni eh, Che cosa c'è secondo lei da fare o da fare meglio?
1: Ma, eh, c'è da dire che Nava è stato un pioniere, eh, nei tempi di Nava eh, il, non esisteva né collaboratore su ingiustizia né il, testimoni eh, di questo calibro, quindi ha dovuto affrontare una situazione molto molto dura, eh, poi per fortuna normativamente eh, queste diciamo, situazioni sono state sanate e quindi oggi lo Stato ha fatto un grosso passo avanti, così come grossi passi avanti sono fatti nell'ambito investigativo, gli strumenti che ci sono sono, adesso non sono più quelli dei miei tempi, del, parliamo del 1990, eh, apparecchiature sofisticatissime. Eh, la tutela comunque dello Stato nei confronti di soggetti eh, che collaborano, diciamo sì, si cerca di eh, fare tutto e di più, però ovviamente mh, può anche accadere che eh, diciamo, qualcosa non vada bene, <coughs> ma quello è umano, è normale poi ripeto mh, a livello centrale eh, a livello ministeriale mh, molta accortezza l'hanno fatto mh, per la tutela di questi soggetti cambiano città eh, cambiano nome mh, cambiano status insomma quindi praticamente vanno in posti dove si ritiene che nessuno li conosca sono sempre a contatto con soggetti che quotidianamente li chiamano per sapere come stanno come non stanno al primo dubbio cambiano città e quindi questo si è fatto sotto il profilo della lotta alla mafia <ride> ripeto eh, penso che eh, dal 90 in poi molte cose eh, sono cambiate anche in questo settore, come, come diciamo polizia, come forze dell'ordine, e che diciamo si stia andando bene. <coughs> Devo dire che si stia andando bene. certo eh, ci sono latitanti eccellenti che non si riescono ancora a prendere, ma di certo questo non può essere frutto dell'incapacità delle forze dell'ordine, che sono sicuro perché ho vissuto, ho fatto questa attività. Eh, quindi ogni sforzo è inimmaginabile.
0: Allora questa è una testimonianza importantissimo, è importantissima e la ringrazio dottore De Lio, per averci raccontato non solo quegli anni ma anche diciamo, quello che è successo più o meno dopo in questo, in questo mondo. Grazie mille ancora per la sua testimonianza.
1: Io ringrazio voi perché le testimonianze servono proprio ai giovani di oggi <ride> a acquisire quei valori della vita che sono fondamentali nella loro crescita.
0: Grazie, grazie, arrivederci. Grazie
1: a voi, vi saluto.
0: Sentimenti, dicevamo, come la paura che prova la prima notte ospitata a casa dell'ispettore Delio, un sentimento che diventerà un compagno fedele negli anni. La disperazione, quando capisce che la sua vita non è più sua, e un uomo indipendente come lui non può accettarlo, non lo può accettare mai, non può accettare di vivere su un divano, nascosto, con qualcuno che gli dice cosa fare, cosa dire, dove andare, abbandonando tutto e tutti. il dolore quando anni di una vita in fuga distruggono il suo matrimonio e costringono i suoi figli ancora piccoli a imparare a mentire sulla propria identità nemmeno fossero agenti dei servizi segreti nessuna amicizia duratura nessun momento possibile di confidenza con quelli a cui vuoi bene sei sempre solo e sempre sul chi vive perché la vita diceva qualcuno è quello che ti capita mentre sei impegnato a fare progetti Un altro sentimento che prova è sicuramente la rabbia, che è anche summa di questa vicenda, quando testimonierà davanti alla commissione d'inchiesta di antimafia e ripercorrerà tutta la sua storia. Sarà anche un sottolineare i molti errori dello Stato, che a parte qualche guizzo di umanità legato al singolo funzionario, non aveva la preparazione necessaria ad affrontare un testimone di giustizia. Dovrà ripeterlo più volte, sono un testimone incensurato, non un collaboratore con le mani lorde. D'altronde, la legge sui collaboratori di giustizia è del 1991, quella sui testimoni del 2001 prima, poi emendata nel 2018. Capite come lo Stato non fosse pronto? Non prevedeva proprio la possibilità che qualcuno si facesse avanti e denunciasse. Non si era mai fatto la classica domanda e poi... E poi, cos'è successo ai protagonisti di questa vicenda? I killer di Livatino sono finiti tutti al 41 bis. Brutte storie, per ragazze ancora troppo giovani che hanno bruciato in un attimo la propria vita. Lo dicono loro stessi in moltissime delle interviste che trovate in giro. E Nava? Dalle ceneri del personaggio nasce un nuovo equilibrio Quando lascia la sua vecchia vita e gli affetti Ha dovuto farlo, come racconta lui stesso In nome di una ritrovata, libertà e felicità Anche per chi gli stava accanto Sono anni in totale anonimato prima in Italia Poi all'estero, senza poter lavorare Senza poter essere se stesso Senza amici, senza confidenze, senza intimità Con l'ansia che ti torce lo stomaco ad ogni piesso spinto Seduto su un divano, come racconta A pensare solo a qualcosa da fare in casa una non vita, insomma. Aggravata da un cognome sempre diverso. Oggi ti chiami Giorgio, domani Giovanni, il mese prossimo, chissà. Spesso, con una Smith and Wesson caricata con proiettili a punta cava in tasca. Forse perché deve bastare il primo colpo. Per due probabilmente non c'è tempo. Chissà. Sono anni di certezza dell'avere fatto la cosa giusta. Ma anche di rancore Verso il destino forse E anche verso quello stato Che non capisce Non sa cosa farsene Di uno come lui Ci prova quello stato Sente le richieste E le urla A volte di Nava Ma non ne ha ancora Le capacità Né nelle leggi Né negli uomini Che pure fanno ciò che possono Poi Alla fine Lo strappo Lascia il programma Di protezione E torna a vivere Certo Pagherà la sua ritrovata libertà a caro prezzo. Ma ha fatto il proprio dovere e nessuno può giudicarlo. Perché mi piace immaginare che Nava, alla fine, siamo tutti noi. La maggioranza di questo paese, credo e spero. E non so voi, ma la sua vicenda è per me più di chiunque possa sopportare in una vita intera. Possiamo solo prendere esempio. E poi? E poi cosa ha fatto lo Stato nella sua attività per rendere sempre più facile la vita dei testimoni di giustizia? Per incoraggiarli, per invogliarli, per sostenerli? Nel 2018 c'è la nuova legge sui testimoni di giustizia, con molte novità importanti, anche sui input di chi quella storia l'ha vissuta sulla propria pelle. Non ci sarà più bisogno ad esempio di far incontrare a un metro di distanza testimoni e imputati dopo un volo nella notte fino in Germania, basterà una banale videoconferenza. Ci sarà ad esempio il referente dei testimoni di giustizia per aiutarlo nei suoi rapporti con le istituzioni, che tante difficoltà hanno a capire le esigenze di chi vive quelle vicende. Ci sarà un supporto psicologico per tutto il nucleo familiare e aiuto e protezione anche per i parenti più prossimi. Saranno previste nuove misure di reinserimento sociale, con un'attenzione particolare quando possibile a magari non sradicare il testimone dall'ambiente in cui vive o lavora con cambi di vita brutali. Sembra una legge perfetta no? Ma come sempre c'è un ma. Lascio la chiusura alle parole di una fonte che ha preferito non essere citata nel podcast ma che mi ha dato sicuramente un grande spunto di riflessione. Legge e regolamenti attuativi sono importanti, ma non di più di quelle che sono le cosiddette prassi applicative, e cioè le modalità quotidiane con le quali gli apparati preposti si abituano a gestire la materia. Incidere sulle prassi applicative richiede un personale politico autorevole e duraturo, altrimenti quasi tutto va come andava. E va offerta formazione e supporto anche a coloro che quelle norme devono farle applicare, perché nessun uomo e nessuna istituzione sono un'isola. Prima di lasciarci vi ricordo di premere il tasto segui sulla vostra app preferita di podcast, lasciare una recensione o un voto se il lavoro vi è piaciuto. Da oggi tra l'altro mi trovate anche su Instagram dove pubblico qualche dietro le quinte, foto, storie e approfondimenti. Cercate Robc Podcast. Poi una nota personale. Scrivere questa puntata è stata durissima, ma un esempio del genere è un faro di legalità per chiunque per me andrebbe insegnata questa storia nelle scuole. Detto questo passiamo ai ringraziamenti. Il primo va al dottor De Lio per la sua straordinaria disponibilità e cortesia. Grazie davvero. Poi come ho detto questa è stata una puntata difficilissima e che mi ha scavato dentro perché l'empatia è una brutta bestia e a volte crea macigni sul cuore. Non sarei riuscito senza il supporto di tanti amici a portarla a termine. Grazie quindi a Daniele Pluchino che mi ha sostenuto con i suoi vocali durante la stesura e la redazione, spronato quando volevo mollare, fatto ridere quando mi veniva da urlare e lui nemmeno lo sapeva. Grazie a Sergio Nazzaro per avermi dato un quadro più preciso della situazione attuale dei testimoni di giustizia. Grazie ad Andrea Licandro per il supporto materiale e morale. E come sempre, grazie alla mia famiglia e in particolare a mia figlia per questa puntata. Senza il loro sostegno, questa puntata non avrebbe mai visto la luce. Ci risentiamo presto con la prossima puntata, ambientata sempre in Italia. Parleremo dell'unica malattia al mondo che invece di uccidere salva le vite. La sindrome K. L'hanno inventato due italiani, Sacerdoti e Borromeo. Due straordinari e poco conosciuti eroi che meritano sicuramente una prossima puntata. Grazie, Ale.